2: كل خليه بجسمي كانت ترجع
1: حسنا انا عايزه اخرج من جسمي
2: تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكه كورنين كلشرز تستمعون
1: لبرنامج جسدي
2: جسم. مرحبا، معكم عن تبلي وعم تسمعوا الحلقه 12 من الموسم الثالث من بودكاست جسدي. بحلقه اليوم رح تحكي لنا البطلة عن صعوبة الرزوح تحت تصنيفات معينة دفعنا من قبل كل ما يحيط فينا لنقطر حالنا بطرق ما عن سهولة الوقوع بفخ التسميات كبت مشاعرنا وأفكارنا وميولنا كرمى لأمور ما المفروض تعنينا ولا تهمنا اطلاق أسماء على ما لا يمكن تسميته وأحيانا ما تقف اللغة عاجزة أمامه بغض النظر عن الأسباب بشبكة كورنينج كلتشرز ومنصة موج وعبر بودكاست جسدي عم نتعاون لنروي قصص النساء من خلال سلسلة حكواتية وعلى لسان حكواتيات من أنحاء العالم
1: العربي الحكاية 12 سطوة التسميات هاي مش قصتي هاي قصة مرة عربية فضلت أنه تبقى هويتها مجهولة كنت دايماً معلقة بصديقات المؤربات الأنتيم ومع إنه كنت تير عندي رفا أنا وصغيرة بس كنت كل مرة نقي حدا واحد وسميه صديقتي المفضلة صديقة بقضي معها معظم وقت بشكل سهل ما بده جهد إن كان على التليفون أو عالأمسان أو بس نام عندها أو بس امشي حتصفى تشوفني بستحي أخبركم بس كنت أوقات كتير أنا وصغيرة حب إنه رفيقتي الأنتيم اللي بتحس لي نفس شعور الأمان تكون إلي وحدة ما حسيت ولا يوم بحب أنقى من اللي كنت حسه لصديقاتي لما نكبر منتعلم أنواع من الحب أعمق فيها شغف ورغبة وإيثار مغلفة بتفاهم وتكافؤ بس تعقيدات الحب عكبر بتفتح مجال دايما للتضحية والكره والأنانية. بس كان بعدني طفلة، كان الحب بالنسبة إلي هو إني حب صديقتي المفضلة، ما كان عنده معاني تانية. حبيته، وكان حب كتير بريء، ما في ولا رغبة ولا انحراف أو غاية. كنا أولاد عم نكتشف الحياة بتفاصيلها الصغيرة ونتعلم شو يعني نتعلق ونحس بحالنا بس نكون مع حدا. كنت لاحظ نمط مشترك بيجمع كل المرات اللي تعرفت فيهن ع صديقاتي اللي صاروا وحدة وردتانية رفقاتي الأنتيم كان الموضوع دايماً ببلش بإعجاب بتقدير لأنه كانت كل وحدة فيهن حلوة ع طريقتها وبطريقة مختلفة عنه فهيدا الشي كان يزيد من حشريتي ورغبتي بإني أعرف أكتر عن حالة من خلال الإنعكاس اللي بشوفه بالناس حولي. وعلى الرغم من إنه ما كان عندي وعي حقيقي عن حالي بوقتها، بس كنت أتوتر لما أكون حدن، وأستبعد فكرة إنه حنصير أعز الرفقة لحد ما بالفعل نصير، وأنتبه إنه نحن صرنا صديقات انتيم وإنهن هن بشر مثلي مثلهم. بقول صديقاتي لأنه عم بحكي عن مجموعة من البنات اللي صادفوني وصاروا صديقاتي الأنتيم عبر هالنمط اللي خبرتكم عنه بمراحل مختلفة بحياتي. وهن صديقاتي ثلاث نساء مميزات لكون دقيقة. أثرت كل وحدة منهم بطريقتها على شخصيتي وهويتي اليوم وفهمتني إنه إعجاب البنت بالبنت ما بيجي يوم وبيخلص. إيه إعجاب البنات ببعضن أو الإعجاب الأنثوي متل ما كانوا يسموه. كانت قرايبتي فالنتينا أول وحدة بتعرفني على هالموضوع. كنا طالعين تكنيك مع العيلة بيوم من ايام الصيف اللي فيها شوية برود، كان عمري 12 سنة وقتها. لقيت فالنتينا صخرة كبيرة وقعدت تحتها بعيدة عن الكل لتقرا كتاب. وأنا لأني كنت مأثرة فيها، قعدت حتى عاملة حالي عم بقرا كتاب كنت جبته معي. اسمه إعجاب أنثوي نشعر به جميعاً. قالت فالنتينا هي وعم تشرح لأنه هيدا الاعجاب بيجي من تقدير من حسه لبنت تانية وبيخلينا نحب نقلدها مش لنكون رومانسيين معها طبيعي كتير قالت لقيت الموضوع منطقي أول شيء وقضيت أغلب مراهقتي وأنا أصنف مشاعري تجاه صديقاتي كأعجاب أنثوي ونعجب ببنات لدرجة أنه حب صير مثلهم بس اتذكر هالفترة بنتبه لأنه ما كان عن جد بدي يكون مثلهم كان بدي أحضنهم وإدعم شخصياتهن الفريدة لقيت عندهم كتير جمال وحسيت بالفخر لما شفتهم عم يتقدموا ويزهروا بالحياة هلأ بقول إنه ما كان بدي يصير مثلهم كان بدي بس حبهم مثل ما هن. كل مرة كنت فكر بياسمين رفيقة الأنتين بالمتوسط كنت قول لحالي عطول إنه القصة قصة إعجاب أنثوي، لا أكتر ولا أقل. كنا أنا وياسمين نعمل كل شي سوا، وكنت دايماً نايم عندها بالويكند. كنا ننام بنفس التخت ونعبط بعض، ووحدة تدلك ظهر التانية لتسترخي. خلصوا الخمس دقايق صار دوري. هيك كنت الا أنا وعم ببرم لأعطيها ظهري. بتذكر إنه الحميمية بين النساء كان أمر مرغوب فيه بجيلنا. ما كان في غرابة بالحب العذري بين اثنين نساء، مشان هيك ما خطر لي أبدا اني معقول كون عم حبهن بشكل مختلف. كان شي دافي وحلو. بس أتذكر هاللحظات هلأ، بفكر كيف علمتني صير متعاطفة، وإنه اللمس لغة من لغات الحب اللي فيها كتير أمان وراحة مع مرة تانية. مجرد إعجاب أنثوي. هيك كنت أقول لحالي كل مرة كنت فكر برقية رفيقتي الأنتيم بالثانوي. بلشت حس إنه في شي بيناتنا عم يقوى ويكبر وكان شي بديهي إنه أمسك لها إيدها بالمدرسة أو أعبطها بالتخط. ما كان شي بده تفكير أو تحليل. حسستني رقية بالأمان. بتذكر هلأ مرة كنا قاعدين عندها بالمطبخ. مدينا شراشف على الأرض. وسكبنا كسان نبيد من نوع رخيص. لما سألتها فكرتيش يوم إذا أنت مثلية وكنت كتير ملبكة كلنا منفكر هيك أوقات جاوبت رقية بهدوء ما بعرف إذا الكل بيفكروا هيك يا رقية بس بعرف أنه قلت لي اللي كنت عايزة أسمعه بهيديك اللحظة فترة تانية بصداقتنا وبعد ما تركت صاحبة بسنا بعض أنا ورقية من باب التجري مش أكتر بعتقد إنه هالبوسة بعدها لهلأ من أحلى البوسات اللي قطعوا علي وما عمقول هيك عن البوسة بحد ذاتها أو عن طريقتها عمقول هيك لأنه حسيت بوقتها ولأول مرة بحلاوة البوس هيك يعني بحس الناس لما يبوسوا قلت بيني وبين حالي هيدا هو الشعور عبتني هالبوسة بكمية من الدهشة والعاطفة ما كنت بتوقعها ومع هالشي ويمكن ما تصدقوني بس حتى وقتها ما فهمت أني معقول كون مثلية لأنه المجتمع علمنا وفرض علينا أنه التجارب مع النساء هي تجارب عابرة وبتصير بلا رغبة حقيقية بيوم من الأيام وبعد أسابيع من نقلتي على لبنان كرمال الجامعة كنت فاتحة فيسبوك مع حدا من أصحابي وبين كل هالرسايل والفيديوهات والصور اللي ما بتخلص شفت فيديو لحدا مشهور على يوتيوب عم يعلن فيه ميوله الجنسي. صرت عم بحضر دموعه اللي عم بتكر وهو عم بيقول على الكاميرا انه هو بايسيكشوال. بلشت دموعي تكر انا كمان. فكر رفيقي اني كنت عم بتعاطف مع الشب بس بالحقيقه هي كانت لحظه وعي ووضوح اكثر من لحظه تعاطف. مسحت دموعي ورحت نقيت زاوية بالبيت وقعدت لحالي فيها مع أفكاري. مسكت دفتر مذكراتي وشديت عليه وأنا ناطرة تجيني الشجاعة لإفتحه. فتحت الدفتر وكتبت: دير دايري أنا بايسكشول هينا قلتها: هيك بختار عرف عن حالي بدي حط هالشي بإطار واضح لأنه وقتها بصير حقيقي لإلي كنت محتارة بس مش خجلانة بحب البنات في مشكلة طول عمري كنت حب البنات لهم قد ما حب الشباب يمكن أكتر شوي من أول ما خلقت بس ولا مرة واجهت هالشعور قبل اليوم بدي قلك إنه معلي بتخطر عراسي نفس الأسئلة اللي عم تفكري فيها هلأ مع مين رح كون؟ رح اقدر ارضيها؟ اللي عم بعمله حرام؟ ما بيجوز؟ حاقدر اعمل عيلة؟ والأهم حتقبلني عيلتي؟ ما بنكر إنه الموضوع بيخوفني بس بعرف إني حكون منيحة، رح جرب سيطر على مشاعري وما انغرم بكل بنت بتقرب منها، ما رح اكبت هالمشاعر بقى، رح اقبلها واتعلم كيف اخفيها وقت الضرورة. قلت لحالي إنه طريق اكتشاف الذات هلأ أبلشت وإني هلأ أعرفت وتقبلت إن ثنائية الميول الجنسية هي أول خطوة وما حيوقف عندها المشوار وبالرغم من إنه ما كان بقى بدي خبي هويته بس ما كنت بعدنا جاهزة لأتقبل إن يمكن مثلية ضلت كتير أسئلة تزورني عن إذا إحساسي غلط عن إذا حيقبلوني الناس حيقبلوا شعوري وهويته بشني هيك كان صعب علي بهيديك الفتره اني اقبل ميول المثل بشكل كامل ما بدي اياكم تفكروا انه كوني بايسكشول يعني مقبول اكثر من اني يكون مثليه لانه الباي كمان عليه تصورات معينه ورفض مسبق من المجتمع بس كنت مقتنعه اني عملت اول خطوه وما كنت عم فكر بعد باحتمال اني يكون مع النساء بس على المدى الطويل بعد أسابيع من هيداك النهار اللي كتبت فيه بدفتر مذكراتي، شديت حالي ورحت خبر رقية. كنا قاعدين بتختي، وكنت عم برجف أنا وعم بعترف لها. طلعت فيها بكل رواق وقالت لي: إيه أوكي وبعدين؟ ما بعرف شو كنت متوقعة منها ردة فعل، بس ما فكرت ولا مرة إنه معقول تكون بهالبساطة. ما صار شي بيني وبين رقية غير هيديك البوسة، لأنه هي كانت بتحب الشباب. بس تقبلها لقلي ولهويتي عطاني أكتر مما كنت متخيلة وبعدنا أعز الأصحاب لليوم بعد شوية وقت بلشت الجامعة وتعرفت على ديانا رفيقتها الأنتيم بالجامعة كانت ديانا مثل أول مرة بتعيش بلبنان وكان في كتير دفى بيناتنا من ورا حبنا المشترك للشوكولا. قررنا بأول كم أسبوع من أول سمستر إنه نعمل موفيز نايت، فإجت ديانا لعندي على الأوضة اللي هي حد أوضتها بالدور، حطينا أكتر فيلم بنحبه تنيناتنا هوم، وقعدنا حد بعض بتختي وعبطنا بعض، حسيت بوقتها إنه ديانا هي بيتي بالغربة، لأول مرة من بعد ما اعترفت لحالي بميولي، فهمت الفرق بين إني حب رفيقتي وإني أكون مغرومة فيها، كنت عم بنغرم بديانا. بس ما كانت القصة بسيطة لاني هلأ صرت واعية أكتر لمشاعري وقادرة أتحكم بتسلسل الأحداث وما عاد عندي صعوبة أني وجه مشاعري تجاه بنت بتناسبني أكتر بعد ست سنين كانت بعدها ديانا بيتي بالغربة بس ما عاد الفرق بين الصديقة والشريكة وفهمت علاقاتي بالنساء أكتر بعد كذا علاقة عابرة وعلاقتين جديتين ووحدة منه بعد فيها لهلأ قصصي مع ياسمين ورقيه وديانا منن المميزين في كتير نساء كوير قاطعين بقصص ورحلات اكتشاف ذاتيه بتشبه اللي خبرتكن ياهن، وكتار منن نواجهه ضروره تقبل التسميات والمواقف الصعبه. وإذا في عبرة بالقصة اللي خبرتكن ياها، فهي مش بعلاقاتي الشخصية اللي وعدتني. العبرة هي بالتسميات اللي بتحدد رحلتنا مع حالنا. لما فكر هلأ بكل اللي قطع، بنتبه قدامهم إنه الواحد يفهم الفرق بين أنواع الحب المختلفة اللي حسيته مع النساء بحياته والقدرة اللي بتعطيها المعرفة لرسم حدود الشخصية بس هلأ بعرف كمان إنه هالتفرقة ما لازم تخلق تسميات واطر بتأيد وبتحد التسميات مهمة لأنه بتساعدنا نفهم حالنا ونحط أفكارنا بأوالب وكلمات واضحة شو بتمنى لو كنا بنقدر نعمل هيدا الشي بلا تسميات لما خبرت أمي عن ميولة كان صعب كتير علي اني أقول عن حالي مثلية كان فيها شي غريب هالكلمة لأن تربيت أنه هاي الكلمة غريبة ما كانت أمي مره محافظة أبداً بس مثل كثير بنات من جيلة ما كان سهل عليها تفهم المثلية وتعددها وتنوعها أول كم شهر فكرت أنه بدي أكون رجال فصرت أمزح معه الا ماما أنا مبسوطة كتير بمهبلة ضلينا كذا سنة على هالحالة لحد ما قدرنا نبني عليه أصاد أو مريحة مع الموضوع بس بعدني لهلأ بحس أنه لو فينا نلغي سطوة التسميات كنت قدرت تقول لأمي بكل بساطة ماما أنا مغرومة برفيقتي رفيقتي الأنتيم
2: كبشر عندنا توق دائم لتسمية الاشياء وتصنيفها، تصنيف عنصر اساسي بالتعامل مع اللغة وخلق الكلام والقدرة على التواصل. منحدد الاشياء باسمائها وضمائرها لادارة اللغة وفق منطق محدد وخاص فيها وتبعا لمحددات اكيد كثيرة ثقافية واجتماعية ودينية وسياسية الى اخره. بس هل الوضع هيك دايما؟ بهالسهولة؟ لما عم يتعلق الأمر بالتعبير عن هوياتنا الجندريه وجنسانيتنا تسميات والتصنيفات عم توقف عاجزة أحياناً بل عم تسبب ضرر كمان نحن كائنات متنوعة ومختلفة التركيب بأكثر من طريقة وشكل وأعطاء بعضنا البعض مساحات كافية وآمنة لنفهم من نحن هو من أفضل الأشياء اللي ممكن نقدمها لبعض زوري صفحة موج على انستغرام لتنضمي لنقاشنا حول الجنسانية وهوياتنا المختارة. موج هي منصة للصحة الجنسية والجسدية تعد محتواها نساء عربيات للنساء العربيات. شكر كتير كبير على المتابعة مني تبلي ومن شهد بني عودة وهبة عفيفي وفريق موج من اعداد الحلقة ومن التصميم الصوتي محمد خريزات وبول ألوف من التسويق بلا ابراهيم وسمياب ابو الله. حكاية اليوم كانت بصوت هبة سليمان ورسوم الحلقات لمنى الكاتب. انطرونا الخميس الجاي